1: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Sophie est restée en couple pendant 10 ans, son premier amour avec qui elle a souhaité avoir un enfant. Après quelques mois, rien ne se passe, un an plus tard, toujours rien. Alors Sophie et son copain commencent les examens pour savoir s'ils sont l'un et l'autre bien fertiles. Le parcours de PMA démarre, mais rien n'y fait et cela finira par séparer le couple. Sophie reste marquée par les nombreux protocoles très invasifs qu'elle a dû subir et reprend confiance petit à petit en elle et en son corps. Elle rencontre alors l'homme de sa vie, déjà papa de deux enfants, et va rapidement devenir mère à son tour. Sophie n'avait donc aucun problème de fertilité. Pendant sa grossesse, elle se prépare à un accouchement physiologique en maison de naissance, mais le jour J, rien ne se passe comme prévu. Une césarienne plus tard, Sophie n'arrive pas à créer le lien avec son bébé et plonge lentement dans la dépression postpartum. Sa guérison ne se fera que deux ans plus tard lorsqu'elle mettra au monde son deuxième bébé, cette fois-ci mieux préparée à une nouvelle césarienne. Bonne écoute Bonjour Sophie Bonjour Shane. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Merci pour l'invitation. Alors tu es la maman de deux enfants, quel âge ils ont Ils ont 5 ans et 20 mois. D'accord, donc une deuxième maternité assez récente. Oui si tu le veux bien, on va revenir un petit peu au, bah, à la jeunesse de, de ta vie de maman. Toi déjà, est-ce que plus jeune, c'était euh, quelque chose que tu envisageais, dont tu rêvais Quel regard tu avais sur la, la maternité en étant euh, petite fille
0: Quand j'étais petite, je jouais à la poupée, je, je promenais euh, une poussette avec un baigneur. Ça me semblait euh, logique, je n'avais pas imaginé d'autre chose possible que euh, avoir des enfants comme euh, mes parents avaient eu des enfants ouais. donc euh, ça me semblait être un, un chemin tout tracé et j'ai été en couple assez jeune enfin, j'ai je, rencontré euh, la personne avec qui j'ai passé un peu plus de dix ans euh, quand j'en avais environ 20 et donc, à ce moment-là, moi, j'étais étudiante, je savais que euh, la question se poserait pas euh, immédiatement. Mais à ce moment-là, j'étais euh, toujours en lien avec ma correspondante allemande, alors que moi, je faisais des études d'économie. Elle, elle a démarré des études de sage-femme. Et nous avons eu euh, un certain nombre de conversations où elle me parlait de ce qu'allait être son métier et j'avais l'impression qu'elle me parlait depuis une autre planète, en fait, qu'elle décrivait un métier, des pratiques qui euh, étaient euh, radicalement différentes de ce que moi, euh, à 20 ans, avec zéro copine euh, déjà maman, je pouvais connaître, euh, ou avec juste les, les récits pauvres de, de femmes de ma famille, ce que j'avais mentalement conceptualisé de la grossesse et de l'accouchement en particulier eh bien, c'était radicalement différent de, de ce qu'elle m'exposait. Alors, l'Allemagne, ça fait partie des pays où, où on accouche pas mal, si on le peut, à la maison, on médicalise moins qu'en France, et les sages-femmes sont plus présentes, ou en tout cas présentes plus longtemps, dans l'idée d'un accompagnement un peu plus rapproché. Et donc, à partir de ces, ces conversations-là, qui sont arrivées en gros, quand j'avais la vingtaine, début de la vingtaine, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à la question de, de la naissance au sens large, à me demander comment ça pouvait être aussi différent entre deux pays qui se touchent, à regarder un peu comment euh, ça se passait ailleurs, dans les pays scandinaves notamment, dans d'autres pays aussi, à l'inverse, des, des pays comme, comme le Brésil, qui ont une conception encore euh, très très différente. Voilà, j'ai com commencé à, à rechercher, à comparer et à tendre l'oreille sur les, les témoignages que je pouvais entendre en me disant euh, « ça, ça m'a l'air euh, normal, acceptable, ça, ça m'a pas l'air de l'être ». Donc j'ai commencé à vraiment me, me documenter et euh, en allant de temps en temps lire euh, un papier sur le sujet, regarder un reportage là-dessus, écouter un témoignage de sa femme Mais donc ça, c'était il euh, y, a, y, a, y a plus de 15 ans, donc il y avait aussi moins de discours sur, euh, sur la question. Et puis, euh, j'ai commencé aussi à, à m'intéresser un peu euh, aux femmes qui disaient, qui affirmaient ne pas vouloir d'enfants, parce que je me disais « Merde, si jamais euh, moi j'arrive pas à en avoir, comment est-ce que je vais euh, pouvoir l'assumer ?» J'avais cette peur-là, cette, peur euh, cette superstition-là, en fait, euh, que de ne pas tomber enceinte, et de ne pas savoir euh, comment l'expliquer parce que je me disais il n'y a pas d'autre, euh, encore une fois, d'autres directions possibles que euh, la reproduction, euh, particulièrement euh, quand on est dans un couple hétéronormé. Et alors que j'en étais à, à me dire comment est-ce que je pourrais justifier les choses si euh, j'arrive n'arrive pas à tomber enceinte, la pression familiale, amicale et sociale autour euh, de mon compagnon et moi, le fait aussi qu'il était plus âgé et qu'il m'a dit en gros euh, dès notre rencontre qu'il n'était pas pressé mais qu'il avait ultra envie d'avoir des enfants, tout ça fait que euh, je me dis « allons-y euh, ». Autour de moi il commençait à y avoir euh, des enfants, donc là, moi, j'avais euh, un peu plus de 25 ans. Et on se dit « Allons-y, et ça ne marche pas. » Ça ne marche pas pendant euh, des mois. Euh, et au bout d'un moment, on va consulter, on va voir une, une gynéco qui nous envoie faire euh, plein de tests, enfin, c'est-à-dire plein pour moi et un seul pour lui. Et les miens, bien sûr, devaient démarrer au cycle suivant, alors que euh, le spermogramme, puisque c'est de ça qu'il s'agit, euh, on peut le faire instantanément. Donc, mon conjoint commence par euh, faire cet examen avant qu'on fasse quoi que ce soit de mon côté. Et les résultats de l'examen euh, nous, nous disent où était le problème et nous disent aussi que le problème, en fait, est pas grave du tout qu'il suffit de sélectionner les bons spermatozoïdes, et qu'il euh, y en a suffisamment, et que donc, euh, avec un peu d'aide, euh, on y arrivera euh, comme ça, en claquant des doigts. Euh, C'est en tout cas ce que la gynéco euh, dit, euh, parce qu'il se trouve qu'elle euh, est spécialiste de l'infertilité. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a plein. Mais euh, en tout cas, euh, elle nous dit que ça se passera très, très facilement. Mais quand même, euh, il faut que je fasse tous les tests euh, qu'elle a Prévu euh, que j'allais faire, y compris euh, des choses horribles, genre l'hystérosalpingographie, qui est ce, ce truc où on t'injecte un produit coloré dans les trompes pour vérifier qu'elles ne sont pas euh, bouchées. Ça, ça permet de, de faire apparaître euh, un, un problème si, justement, euh, euh, le produit ne circule pas. Euh, C'est douloureux. C'est cher, mais quand on est dans le cadre de la... Mais très cher, genre, je sais pas, 300 euros ou un truc comme ça. Et quand on est dans le cadre de de la PMA, euh, c'est remboursé, mais c'est cher, c'est douloureux. Et en l'occurrence, moi, j'ai trouvé ça hyper euh, humiliant. Ça fait partie des choses dont euh, j'ai voulu euh, me délester après, donc euh, je les ai notées et euh, des années plus tard, je les ai mises dans un livre pour qu'elles ne soient plus euh, dans ma tête et qu'elles ne m'encombrent pas pour euh, pour avancer. Voilà, ça fait partie de ces moments où euh, un homme m'a dit... Euh, vous avez décidé d'avoir des enfants, donc ça, on n'a jamais dit que ce serait une partie de plaisir, arrêtez de vous plaindre. Quoi. Mmh. Ah oui. Globalement, le genre de choses que, que j'ai entendu pas mal dans le cadre du, de mon parcours perso de PMA. Les examens que j'ai fait moi, ont tous révélé que euh, j'étais euh, super fertile, qu'il n'y avait pas de problème, donc ça confirmait bien que on, le problème, on l'avait identifié, hein, ce qu'on avait fait, donc... Euh, dans la semaine ou dans les dix jours après être sortie de chez la gynéco. Malgré tout, donc, je les ai euh, tous faits, ces examens-là, et ensuite la gynéco est entrée en œuvre et euh, nous a proposé de, de réaliser des inséminations à son cabinet. Et c'est ce qu'on a fait après, un, euh, bien sûr, un traitement euh, hormonal pour moi, des piqûres euh, quotidiennes, euh, à l'épaule et un, un suivi euh, échographique pour savoir à, à quel moment il était possible et c'était favorable de le faire, avec aussi euh, la possibilité euh, que du coup je sois enceinte de jumeaux, parce que euh, à chaque fois j'avais plutôt euh, qu'un seul oeuf, euh, deux qui apparaissaient. Et donc, euh, j'ai connu ce truc très bizarre où tu te désespères de ne pas réussir à avoir un bébé et où tu as des gens qui te disent des gens euh, du, du personnel médical qui te, qui te disent « c'est l'enfer euh, d'avoir des jumeaux ». Et à ce moment-là, euh, nous, on répondait euh, que ça nous paraissait euh, justement un, un, une sorte d'idéal, parce qu'en en fait, ça voulait dire des bébés, quoi. Et qu'on euh, avait l'impression que, que c'était déjà compliqué d'en obtenir un. Donc, euh, on avait l'impression qu'on essayait de nous décourager par rapport à ça. Euh, et puis... Nous avons fait comme ça plusieurs inséminations et, et qui n'ont jamais pris. Et plus ça allait. Alors, moi, déjà, je me suis sentie totalement dépossédée de mon corps à partir du moment où je suis entrée dans ce processus de PMA. Parce que, ben, en plus des, des médecins, des praticiens, il euh, bon, y avait les étudiants qui, qui regardaient. Il y avait, euh, ça vous dérange pas. C'était même pas, ça vous dérange pas. C'est, il y aura une telle, euh, qui est en telle année, etc. Euh, et moi, qui suis plutôt pudique, là, euh, j'avais euh, j'avais dû faire complètement abstraction de de ma pudeur euh, pour obtenir pour pour arriver, euh, j'allais dire pour obtenir euh, ce que je voulais. Enfin, je, je me disais, la, tant pis, euh, je, je m'assois dessus pour euh, pour enfin avoir un enfant. Mais en fait, c'était psychologiquement très très violent. Et ça a été compliqué entre ça et le fait qu'avec les piqûres d'hormones, euh, l'hyperémotivité euh, j'enflais. Je, mais j'enflais aussi parce que parce que je mangeais pour me remplir, euh, pour me remplir autrement en fait, euh, puisqu'il n'y avait pas de bébé qui euh, qui arrivait. Et du coup, euh, avec tout ça, je, je supportais plus mon corps en fait, je le reconnaissais plus. Euh, et dans notre couple, euh, on, on avait beaucoup de mal à se parler. Au début, on était euh, tous les deux unis à faire front vers un objectif commun. Et puis, en fait, euh, les, les semaines passant, euh, avec les échecs, ça nous a euh, éloignés. On n'arrivait plus à se, à se comprendre et euh, on n'était plus sûr que, que ce projet-là était bien un projet euh, commun. Et moi, il y a eu un moment où euh, où j'ai dit stop, en fait. Enfin, ça a pas été très difficile de faire accepter ce, ce stop à ce moment-là. Je me suis dit, je reprends euh, ma liberté, mais aussi euh, le, le plein contrôle de mon corps. Il y avait vraiment cette idée-là, pour le coup pas par rapport à mon compagnon, mais je voulais euh, fermer la porte de, de tout ça et me retrouver moi, parce que je m'étais vraiment totalement euh, perdue dans cette histoire-là. Et parce que c'était devenu ultra compliqué euh, physiquement, dans ma tête ça, ça n'allait plus, quoi. je ne savais même plus si j'avais envie de d'avoir un bébé, enfin plutôt, j'étais vraiment euh, en train de me demander si si je voulais bien ça et si j'étais prête à payer ce prix-là pour avoir un enfant. Donc, euh, nous avons euh, mis fin avant la fin du processus de PMA euh, à ce processus en en nous séparant. Il y avait plus de plus de couple et plus de perspectives de famille. Donc ça, ça a duré dix ans j'ai passé dix ans avec cet homme-là, le processus de PMA, non, euh, en tout, euh, c'était un peu moins de deux ans avec ces différentes euh, étapes-là. Et du coup, euh, euh, je, je, ce couple-là s'est terminé euh, quand j'avais un peu plus de 30 ans. D'accord. Donc, au moment où euh, autour de moi, tout le monde se mettait à avoir des enfants, où, euh, où les injonctions devenaient plus pressantes, où je me suis entendue dire aussi « mais ça va pas te séparer euh, au moment où euh, ou justement euh, c'est le bon euh, timing pour faire un bébé. Euh, Est-ce que tu penses que tu vas retrouver quelqu'un assez vite pour faire un enfant euh, avant que ton horloge biologique euh, périme Enfin c'est voilà. ce moment où je n'ai pas entendu que des que des choses forcément euh, très bienveillantes. Et bon bah moi il a fallu d'abord que je me reconnecte à moi euh, que alors j'ai fait euh, D'autres rencontres euh, qui, qui m'ont un peu aidée, mais surtout euh, j'ai fait beaucoup de de yoga qui m'a permis de, de me regarder de l'intérieur vraiment et de me dire euh, « bon, mon corps euh, euh, est à moi » et de le laver finalement de tout ce qu'il avait connu comme intrusion du, du monde médical avec euh, cette, euh, ce, cette trajectoire-là de PMA. Donc là tu te dis quoi toi
1: au moment de bah tu te retrouves toute seule avec justement tout ce travail psychologique et corporel physique à faire sur justement ton futur avec euh, des enfants tu as des peurs ou pas du tout à ce moment-là euh...
0: je me dis si j'ai euh, pas d'enfants euh, ce sera pas grave mais je veux euh que mon enfant, si je dois en avoir un, naisse d'une passion... Euh, du coup, j'étais redevenue ultra-idéaliste... D'une passion immense et, euh, et qui naisse euh, sous la couette. Quoi. Ouais. Je m'étais dit, euh, je repasse plus par euh, cette case-là euh, de d'intervention euh, médicale pour... Euh, pour inséminer, c'était, euh, je m'étais dit, si, si ça doit être ça, c'est non en fait. Mmh. Et puis en parallèle, comme j'avais toujours continué à me à me renseigner sur la question de l'accouchement, là j'étais j'étais vraiment euh, au taquet. J'avais entendu des récits euh, pas forcément euh, très euh, cool d'accouchement de, de femmes euh, autour de moi, donc j'avais euh, vu aussi euh, tout ce qu'il fallait éviter. Et puis je du coup je m'étais bien renseignée aussi, j'avais creusé les aspects euh, beaucoup plus physiologiques. Donc je savais comment j'aimerais donner naissance si je devais être enceinte et j'avais décidé aussi de comment je quelles étaient mes limites par rapport au fait d'être enceinte quoi.
1: Une sorte de rejet du monde médical aussi
0: euh, qui te donnait envie d'avoir un accouchement peut-être plus physiologique. Oui, euh, mais c'est aussi que euh, j'avais euh, entendu pas mal de témoignages disant que de témoignages d'accouchement naturel et donc euh, j'avais aucun doute sur euh, mes capacités en tant que que, que femme, qu'être humain, que mammifère. Et donc je me disais puisque c'est possible, c'est comme ça que moi j'aimerais donner naissance euh, si euh, si je suis enceinte un
1: jour. Alors combien de temps ça te prend pour euh, te retrouver, te réapproprier ton corps
0: Eh ben il me faut une, une grosse année. Pour vraiment euh, me tourner définitivement euh, cette page là, euh, la, cette page de bouleversement physique, euh, la page de cette euh, longue histoire d'amour aussi, pour euh, revenir à un sentiment de, de neutralité, de sérénité et à un, à un terrain favorable à une nouvelle histoire, ouais, une grosse année. Et puis au bout d'une grosse année, euh, j'ai rencontré quelqu'un euh, avec qui ça a été euh, une, une connexion vraiment très forte tout de suite mais à qui j'ai dit euh, je veux pas m'engager là enfin je, je, il faut que je sois un, un peu toute seule euh, d'abord donc euh, je ne suis pas prête à quelque chose de de sérieux et euh, cet homme là qui lui était papa de deux enfants déjà me dit euh, pas de problème enfin moi je, je sais que qu'il va y avoir quelque chose entre nous mais je J'attends, c'est toi qui dis, quoi. J'avais raconté un peu par quoi j'étais passée et donc, euh, il m'explique, il me fait comprendre que, qu'il sera patient et que c'est mon rythme qui, qui donnera le rythme de notre histoire. Et puis, en fait, j'ai pas résisté très, très longtemps. Et en fait, tout était tellement évident. Les leçons aussi que j'avais tirées de ma précédente longue histoire me permettaient de savoir, euh, quels étaient les, les points les plus importants sur lesquels je voulais absolument rien, euh, pas faire de concessions, et puis quels étaient euh, ceux qui avaient moins d'importance. donc ça faisait ting-ting-ting ding, ding, comme, euh, comme au flipper. Et donc je me suis lancée dans, dans cette histoire euh, assez vite. Et il m'a dit tout de suite euh, qu'il pensait qu'on allait avoir des enfants ensemble. Donc euh, au démarrage, ça, moi je me suis dit qu'il allait un petit peu vite en, en besogne, surtout que lui en avait déjà. Oui. Et puis en fait. Euh, au bout de quelques semaines, j'ai su que j'allais faire un enfant avec lui. Et alors, toi, donc
1: tu te retrouves belle mère de deux, deux enfants. Comment tu vis
0: ça Alors, euh, c'était des enfants qui étaient déjà adolescents et qui ne vivaient pas en permanence avec leur papa, que leur papa avait euh, pour les vacances. Donc, ça s'est fait euh, assez bien. Ça s'est fait assez bien aussi parce qu'en fait, euh, euh, mon conjoint... Euh, et la maman des enfants était euh, en bon terme et fonctionnait en bonne intelligence par rapport aux enfants. Il n'y avait pas d'idée de, de rivalité, de remplacement, de quoi que ce soit. J'étais juste une personne en plus et puis une personne qu'ils étaient contents de voir euh, avec leur père. Enfin, Ils voyaient que leur père euh, avait l'air d'être euh, bien avec moi et c'était ça qui, qui les intéressait. Et puis comme... Euh, ils étaient ados, ils ne, ils ne cherchaient pas forcément euh, l'autorité. Enfin, ils ont, ils ont vu un peu si j'allais incarner ça, et euh, je leur ai fait comprendre tout de suite que nous, en fait, que pour ça, ils avaient un papa et une maman, et que moi, je, je n'allais pas être dans ce, dans ce rôle-là. Donc, euh, les choses se sont faites assez euh, en douceur, finalement, et j'ai trouvé que ce rôle-là, il était assez facile et agréable à prendre. Ça te mettait un premier pas, euh,
1: bah, une maternité qui n'est pas la tienne, mais euh, d'être euh, auprès d'enfants, euh, bah, suite toi, euh, tout ton parcours déjà euh, de PMA bah,
0: C'est-à-dire que j'ai vu aussi comment ces enfants avaient été élevés par, euh, par leur père. Et euh, je sais que le fait de les rencontrer, de les voir, de passer du temps avec eux, ça m'a conforté dans l'idée que je pouvais ou que j'allais... Euh, faire des enfants avec euh, mon conjoint. J'avais ce, ce, cet exemple d'éducation réussi, en fait. C'est ça aussi, pour moi, que, que ces deux premiers enfants euh, incarnaient.
1: Et alors, à quel moment vous décidez euh, de faire euh, un premier enfant, tous
0: les deux bah, En fait, on, on l'a décidé euh, vraiment au bout de... Au bout de quelques semaines, on a pris on a pris la décision. Enfin moi, j'ai pris la décision euh, de faire un enfant avec lui, euh, mais je m'en sentais pas physiquement capable. Il m'a fallu, euh, je dirais, euh, bah, il m'a fallu 4 quatre, euh, quatre cinq mois de plus. Et quand j'ai dit euh, je suis prête, euh, je suis tombée enceinte à ce cycle-là. Ah. Et ça me paraissait tellement pas possible que en fait, euh, je l'ai pas su tout de suite. Parce qu'en fait, j'avais tellement fait de tests de grossesse avant <rire> qui marchaient pas, et que, quand ils étaient négatifs, je me disais mais non, mais c'est le test qui, qui est nul. En fait, je dois être secrètement enceinte. Que là, en fait, je, je, à aucun moment, je me suis dit ça peut marcher du premier coup. Quoi. Ça me paraissait, euh, ouais, totalement euh, improbable. Ce qui fait que je m'en suis rendu compte quand je sais pas, j'étais enceinte de à peu près euh, six semaines, quoi. Alors, comment t'as accueilli cette nouvelle? Bah, c'était parfait, c'était la continuité de cette histoire euh, incroyable. Euh, J'étais rassurée par le fait qu'il avait déjà eu deux bébés aussi. Je me disais euh, si moi je sais pas faire, lui il saura faire. Et puis très vite en fait, je me suis euh, posé la question de comment et où je voulais accoucher. J'habitais à Paris et euh, en fait à Paris euh, quand on est enceinte de six semaines ou sept, le temps de réfléchir, ou, ou huit, j'en sais rien, en tout cas ça faisait moins de deux mois, et qu'on appelle une maternité, on s'entend répondre euh, « Madame, là, euh, tout est plein ». Et en l'occurrence, moi je voulais euh, accoucher euh, au Bluets, j'avais choisi les Bluets, et euh, je, on m'a inscrite sur liste d'attente, parce qu'on euh, qu m'a expliqué qu'il y avait des femmes qui s'inscrivaient quand elles démarraient le projet bébé en fait. De même que pour pour la crèche, c'est bienvenu de s'inscrire avant d'être enceinte. Bah là, euh, voilà. Et, et je me souviens avoir dit au téléphone, euh, mais mais euh, j'ai eu les résultats euh, genre la semaine dernière. Je pouvais pas faire euh, beaucoup plus tôt, euh, et je ne n'envisage pas d'accoucher ailleurs. Et on m'a répondu, bah euh, liste d'attente. De toute façon, il y a des places qui se libèrent, mais on peut rien faire d'autre que liste d'attente. Donc ça, c'était euh, une mauvaise nouvelle en fait pour moi. Et donc j'ai cherché. Ou d'autres, est-ce que je pourrais euh, accoucher euh, au cas où ?» Et je me suis inscrite à la maternité d'Elila, qui a une, une philosophie vraiment super en matière de physiologie de la naissance. Et euh, j'ai démarré mon suivi euh, là. Et à ce moment-là, il se trouve que j'étais en train d'écrire un livre sur les, les tout-petits et la musique. Et que pour ce livre, j'interviewe des chanteuses, des musiciennes, qui m'explique qu'elles euh, utilisent les intonations graves pour faire passer les contractions, pour se soulager des contractions lors des accouchements. Et l'une d'elles notamment euh, à qui du coup je dis, bah ben moi je suis enceinte. Euh, l'une d'elles me dit, euh, euh, on discute un peu, que avec ce qu'elle comprend de ma vision de, de l'accouchement, elle est sûre que je vais accoucher à la maison de naissance. Et alors là, moi je, je découvre que il y a une maison de naissance à Paris. Euh, qui est accolée au bluet, elle s'appelle « Le calme, comme à la maison ». Et alors, dès que je rentre de cette interview-là, je, je me renseigne et on dépose un dossier. On remplissait notamment les critères de situation de l'appartement par rapport à, à la maison de naissance. Il faut pas être trop loin parce que, bah, comme après l'accouchement, tu es supposé, si tout s'est bien passé, rentrer à la maison 3-4 heures après, euh, la sage-femme vient te voir. Et il faut pas que tu sois en grande banlieue, enfin, c'est-à-dire il faut pas qu'elle qu mette 2 heures à l'aller, 2 heures au retour. Donc il y a un certain nombre de, de critères, le, le principal étant quand même que ce soit une, une grossesse sans aucun problème qui nécessite aucun suivi médical particulier, aucune pathologie. Mais il y a aussi des critères euh, voilà, plus prosaïques comme celui de la, de la localisation. Et on remplissait tous les critères et on a rempli un dossier et on est allé à une réunion euh, d'information. Et, et moi je me disais, je veux que mon enfant il, il naisse là, j'ai trouvé c'est là. Et nous avons eu la bonne nouvelle quelques temps plus tard de savoir que nous étions acceptés en suivi à la maison de naissance. Donc, on a fait le suivi avec une seule sage-femme qui, qui nous suivait euh, tous les trois, mon conjoint, euh, le bébé et moi. Donc, un suivi vraiment personnalisé dans ce petit cocon euh, accolé à un endroit, euh, une énorme maternité euh, parisienne. Et euh, j'ai passé une super grossesse. J'ai trouvé ça génial. J'ai... J'ai adoré être enceinte, j'ai eu à peu près zéro euh, nausée. Je me suis sentie euh, surpuissante, pendant. Euh, ça m'a fait ça les deux fois, pendant mes grossesses. J'avais vraiment l'impression d'être euh, la personne la plus puissante du monde, absolument euh, intouchable. Je me sentais euh, ouais, tellement forte, j'avais tellement confiance euh, en l'avenir, en, en moi, en mon bébé, en notre future famille. J'ai adoré ce moment-là. Et du coup, comme j'avais tellement envie aussi euh, que ça se voit, euh, j'ai pris 35 kilos. <rire> mais la sage-femme, elle s'en rendait compte. Mais euh, en fait, comme euh, je suis grande, euh, les 35 kilos, bah, ça ne l'affolait pas. Pas de diabète gestationnel. Je, je pesais moins de 60. Hein, donc les 35 kilos, ils étaient quand même euh, bien quelque part. <rire> Mais, mais notamment j'avais un ventre énorme parce que euh, j'avais fabriqué énormément de liquide amniotique pour euh, l'explication qui m'a été donnée c'était que j'avais vraiment envie que mon bébé soit très très euh, confortable et là où euh, une maman qui fait un déni de grossesse elle va en produire juste le minimum pour euh, que ça, ça marche pour son bébé euh, moi j'en avais produit un max quoi. donc il avait une piscine euh, mon bébé donc, euh, super grossesse jusqu'à la presque fin. Et à la presque fin, on se rend compte que le bébé, il est en siège. Ah. Et euh, bébé en siège, il ne peut pas naître à la maison de naissance. Donc, euh, au huitième mois, après des tentatives un peu exotiques de retourner euh, mon bébé, avec euh, notamment de l'acupuncture et puis des positions bizarres, on transfère mon dossier à la maternité euh, débluée. Du coup, c'est automatique pour tous ceux qui sont suivis à la maison de naissance. Donc, j'avais arrêté euh, euh, à partir du moment où j'étais prise à la maison de naissance, j'avais arrêté mon suivi euh, au Lila. Et là, mon dossier passe au Bluet. Donc, c'était à la base mon premier choix. J'ai réalisé ça euh, après la naissance. Et donc, je me retrouve inscrite euh, au Bluet, mais sans être passée par le suivi tel qu'on le fait euh, au Bluet. Et euh, bon, on fait un scanner qui dit que de toute façon, je pourrais... Euh, Accoucher par, euh, par voix basse, comme je le souhaite, parce que c'était du coup mon souhait, euh, voix basse et sans, euh, sans péridurale, parce que même si j'avais un ventre énorme, mon bébé n'était pas, euh, pas très gros, il n'y avait pas du tout de contre indication Et puis bah, le bébé, un soir, euh, se, se manifeste, enfin un soir, me réveille dans, dans la nuit, et puis euh, je débarque à la maternité avec mon conjoint après euh, 14 heures de contractions. Et prête, euh, du coup, euh, c'était en fin de journée, donc prête à, à ce que mon bébé naisse dans la nuit ou le lendemain matin. Euh, ravie. J'étais hyper euh, impatiente, en fait, de le rencontrer. Euh, ça va faire bizarre de dire ça, mais j'ai adoré les contractions. Ah oui Parce que c'était comme si elle me rapprochait de mon enfant, alors... Euh, Bien sûr, quand c'était beaucoup trop fort, euh, j'arrêtais de parler. Mais sinon, euh, on a pris le taxi. Je suis pas sûre que le, le chauffeur ait réalisé que c'était pour accoucher qui qu m'emmenait à la maternité. Parce qu'en fait, euh, entre les contractions, je discutais. Enfin, comme je discute là, c'était vraiment... Euh... Ouais, je les accueillais avec énormément de bonheur. J'allais vers un accouchement qui me, qui me réjouissait. Je... C'était vraiment euh, un très bon moment. Tu avais fait quoi comme préparation à l'accouchement, justement eh ben en fait euh, à la maison de naissance euh, c'est les entretiens euh, qu'on faisait une fois par mois qui euh, qui tenaient lieu de préparation à la naissance j'avais pas euh, on m'avait pas euh, appris particulièrement euh, une respiration par exemple je continuais à faire euh, du yoga donc euh, dans mon centre de yoga je faisais euh, du yoga femme enceinte pas mal de postures d'ouverture ce genre de choses mais euh, du coup c'était une une préparation euh, euh, individualisée j'ai fait aucun euh, cours euh, collectif ou euh, essentiellement basé sur euh, la réponse à, à toutes mes questions pour euh, lever tous mes blocages. Et du coup, vraiment, le jour de l'accouchement, je suis arrivée, des blocages dans ma tête, il n'y en, en avait plus. Quoi. Et on a fait comme euh, ils font euh, systématiquement, euh, surtout quand euh, le bébé a été en siège, euh, une écho de présentation. Je ne savais pas, moi, si c'était pas retourné euh, au tout dernier moment ou quoi. Et cet écho-là a révélé que euh, mon bébé avait euh, la tête en arrière. C'était un siège euh, défléchi. Et que donc, euh, il n'était même pas envisageable une seule seconde de tenter la voix basse. Donc là, euh, je suis tombée de très haut. Le contact hyper fort que j'avais avec mon bébé s'est rompu. Enfin, s'est interrompu. Parce qu'à ce moment-là, on m'a dit, en gros... Euh, dans une demi-heure, vous avez votre bébé, quoi. Et moi, j'étais pas prête. J'étais pas prête à ce que ce soit si vite, à ce que ce soit comme ça. À aucun moment, je ne m'étais dit que la césarienne était une possibilité ou une issue pour moi. Je savais bien sûr que ça existait. Et moi, je suis née par césarienne, mais j'avais l'impression qu'avec euh, la quantité d'informations théoriques que j'avais accumulées, c'était ma préparation euh, à, à l'accouchement par, par voie basse. Donc, euh, c'était pas dans ma tête. Et c'est pourtant comme ça que, que mon bébé est arrivé, effectivement, très peu de temps après. Une anesthésie en présence de mon conjoint, et puis un bébé dont j'ai été séparée très peu de temps, euh, le temps de, de, la, de, de mettre les agrafes, euh, tant qu'il a passé en peau à peau avec son papa, et je suis revenue euh, dans la salle euh, d'accouchement, et là il est passé de, de la peau de son papa à la mienne, et, et nous avons euh, enfin fait connaissance.
1: Et alors, comment t'as vécu le fait euh, de passer de l'idée d'un accouchement euh, physiologique à une césarienne euh, qui tombe comme ça, en fait, on te met euh,
0: au pied du mur euh... J'y ai pas pensé. Ouais. Il m'a fallu euh, un, un moment avant d'intellectualiser ça. Sur le moment, bah, voilà, j'avais mon bébé et c'était allé tellement vite que j'essayais de me repasser le film de cette... De cette soirée, de cette arrivée à la maternité, j'aurais voulu que ça ait été filmé ou enregistré, qu'on puisse me raconter dans le détail, parce que je n'arrivais pas à imprimer ça, à me dire que c'était ça la réalité. Et puis, il y avait, il y avait, le bébé était là, donc c'était ma préoccupation principale, c'était le bébé. Alors, euh, par contre, eh ben. Au, au démarrage, euh, je ne savais pas, ne m'étant pas du tout intéressée aux suites possibles de la césarienne, je ne savais pas que euh, tout un tas de choses euh, ayant été interrompues par l'opération euh, chirurgicale allaient mettre du temps à, à se rétablir. Je ne pensais pas que je n'allais pas être capable de marcher, par exemple, euh, pas être capable d'aller aux toilettes, euh, pas être capable de, de, de bouger, tout ça. Donc... Euh, je suis passée par des, euh, des phases un peu désespérées où euh, je me demandais si je serais capable de refaire tout ça à nouveau. Mmh. Et Personne ne m'a dit « bah Oui, dans, dans deux jours, vous vous lèverez. Euh, dans deux jours, vous pourrez aller prendre d'une douche. Enfin, » J'avais l'impression d'être un peu seule avec ces, ces choses nouvelles. Et puis, euh, pour mon conjoint, c'était la première césarienne aussi. Donc, lui aussi, il débarquait. Pour le coup, il était expérimenté en bébé, mais pas du tout euh, en césarienne. Donc... Euh, il ne m'était pas d'une grand, euh, grande utilité euh, sur, ce, sur ce sujet. Mais voilà, la préoccupation, euh, c'était le, le bébé. Et quand on est euh, sorti de la maternité, euh, en fait, euh, là, je pense que j'ai commencé à pas aller bien. Je me caressais le ventre comme quand j'avais mon bébé. J'avais l'impression que je n'avais pas vécu la phase d'accouchement que j'avais tant attendue. Il me manquait une étape, en fait. Je n'arrivais pas à intégrer le fait que, que ça s'était passé comme ça, si vite. Euh, et, et du coup, bah, le fait de rester bloqué dans cette étape non survenue, ça, ça a rendu plus, plus long le, le temps euh, nécessaire pour que euh, je crée du lien avec mon enfant. Parce que j'ai été très préoccupée de, de moi. De, de mon corps et de cet accouchement tel qu'il s'est passé. Et très préoccupée ou préoccupée que par ça, ça prenait tellement de place qu'il en restait pas beaucoup pour, euh, pour mon enfant, en fait, dans les premiers temps. Et alors, ça t'a pris
1: combien de temps, du coup, tu as fait une euh, dépression
0: postpartum partum Oui, que je n'ai pas diagnostiqué, que personne n'a diagnostiqué, en fait. J'ai cru que euh, cet état-là de fatigue générale, de lassitude... De... Physique et, et émotionnel ou psychologique, c'était ce que connaissaient toutes les femmes à partir du moment où elles avaient un enfant. Mon bébé, il a fait ses nuits assez vite, en à peu près deux mois. Dans ces deux mois, on est parti quand, quand il avait quatre semaines aux États-Unis parce que j'étais invitée pour la francophonie, donc il y avait du décalage horaire, c'était hyper facile. Le décalage horaire et, et l'avion longue durée avec un, avec un tout petit, c'est vraiment euh, hyper facile. Je pense que c'est le meilleur âge pour faire ça. Euh, donc de toute façon, euh, nous les adultes, on était un peu euh, décalés. Et, euh... En fait, euh, sur euh, sur le plan pratique, euh, les, les les choses allaient bien, quoi. Et je me disais juste que ce sentiment-là que je ressentais en permanence, euh, c'était normal. Ouais. Mon, mon conjoint, il, il voyait que j'étais J'étais plus comme avant, que j'avais plus d'énergie. Et même s'il me permettait de me reposer, que ce n'était pas uniquement lié euh, au sommeil perturbé, en fait, il, il voyait qu'il y avait un truc qui, qui n'allait pas. Mais euh, moi, j'étais incapable de, de mettre des mots dessus et de partager ça avec lui. Et alors, ça a duré combien de temps, cette phase bah, En fait, moi, je pense qu'elle ne s'est pas arrêtée jusqu'à ma deuxième grossesse. Parce que j'ai pris conscience, en étant enceinte une deuxième fois, et en sentant revenir la, la force, l'énergie, la puissance euh, que j'avais connue euh, pendant ma première grossesse, mais même avant ça, en me sentant bien de nouveau, je me suis dit, OK, ce que j'ai traversé là, ça vient, quelque chose vient de prendre fin, en fait, et ce que j'ai traversé là, euh, ça n'est pas normal.
1: Mm.
0: Mais je ne m'étais pas dit qu'il fallait que je m'en préoccupe. J'avais eu, euh, six semaines après l'accouchement, la, un rendez-vous... Euh, à la maternité, où on m'avait euh, demandé euh, si j'avais été déçue de mon accouchement. Parce que, euh, entre l'inscription en maison de naissance, le suivi en maison de naissance et, euh, et l'accouchement au bloc, on ne on peut pas faire plus, je pense, euh, si on peut faire plus avec l'accouchement à domicile, mais on est quand même pas mal euh, éloigné. Et j'ai eu besoin de. Quand je suis sortie de ce rendez-vous, j'ai eu besoin. Enfin, ça allait mieux parce que je me suis fait confirmer qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que la césarienne. Pendant ces six semaines, je pense que, quelque part, au fond de moi, j'ai dû me dire, euh, si ça se trouve, euh, on a fait ça par facilité. Ou si ça se trouve, on m'a menti. Enfin, voilà, j'avais ce genre d'idée en tête. Et donc, euh, à ce rendez-vous-là, euh, qu'on qu me dise, euh, il n'y avait pas d'autre choix, d'autres possibilités avec la position de votre bébé, la personne que vous avez eue, de toute façon, euh, tente la voix basse si c'est possible. Tout ça, ça m'a fait me dire que okay, c'était l'accouchement que je devais vivre et qu'il fallait donc que je l'accepte. Ce n'est pas pour autant que, que j'ai réussi à, à l'accepter tout de suite. C'est à ce moment-là que j'ai écrit euh, mon roman Linéa Nigra parce que je cherchais à comprendre. Enfin, je, je voulais écrire noir sur blanc que j'avais l'impression que j'étais une, une imposteuse en fait, par rapport à ces questions d'accouchement, que par rapport à cette théorie de l'accouchement physiologique, ben, moi j'avais échoué. J'étais vraiment dans un vocabulaire comme ça, euh, qui est dans mon livre parce qu'il était dans ma tête. Hein, j'avais un, une sensation d'échec euh, très forte que je ne parvenais à partager avec euh, personne. Et puis, j'avais un enfant magnifique. Donc, euh, donc de toute façon, il euh, n'y avait personne pour me demander si quelque chose euh, n'allait pas, à part euh, mon conjoint. Mais comme je n'étais pas capable de dire pourquoi euh, ça n'allait pas, et ben, ça n'allait pas plus loin que ça.
1: Est-ce que tu as réussi à te sentir mère Dès le début, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de mère au-delà de la dépression postpartum
0: En fait, je sais que je l'ai euh, aimé à la seconde où euh, il a été posé sur moi, mais en, en fait, je pense que je l'ai aimé à la, à la seconde où je suis sortie du labo qui m'a confirmé que, que j'étais enceinte. J'ai eu l'impression vraiment de, de ressentir un amour... Euh, pas du tout comparable à celui que je ressentais pour mon conjoint, un amour euh, nouveau et, et c'était vraiment euh, toi et moi contre le monde entier. Enfin, je me, je me disais que c'était un amour euh, infini et que maintenant que je l'avais connu avec lui, ça, ça s'arrêterait pas et je trouvais ça super et, et je me sentais proche en fait euh, de, de mon enfant, même si euh, je galérais pour. Euh, pour euh, plein de gestes du quotidien en fait euh, qui, qui me semblaient pas si faciles et que euh, mon mec faisait lui très facilement et euh, moi c'était pas euh, c'était pas évident en fait donc euh, donc je, je, je l'ai tout de suite aimé j'ai mis du temps à avoir l'impression que j'étais euh, une bonne mère et enfin du coup tout ça est lié à la à la dépression euh, cause ou conséquence en fait le fait que mon conjoint euh, y arrivent et prennent d'autant plus le relais qu'ils voyaient que moi euh, j'étais absente. Euh, ça venait appuyer sur le fait que moi je me disais ouais ok je suis nulle comme mère et puis de toute façon si 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 j'étais pas là euh, ça changerait rien voire euh, ça simplifierait les choses quoi. Donc j'ai eu quand même des, des pensées assez euh, sombres ouais. à, à mon à mon égard euh, et vis-à-vis -vis de mon bébé. Enfin moi j'ai connu des phobies d'impulsion, euh, je connaissais même pas l'expression. Et ça, je me disais, en fait, je suis en train de devenir complètement folle. et impossible d'en parler à mon conjoint, parce que je me disais, sinon, il va aussi penser que je suis en train de devenir folle. Il ne me laissera jamais seule avec l'enfant. J'habitais au sixième étage, à Paris. Donc, je, je, je faisais attention, vraiment, de, de ne pas m'approcher de, des fenêtres. Je me sentais prise de vertige, sans même aller sur le balcon, à l'approche des fenêtres, à l'idée que, en fait, j'étais pleinement responsable d'un d'un enfant aussi euh, petit, aussi vulnérable, et qu'il euh, qu y avait des choses euh, horribles qui étaient à ma portée. Quoi. Et ça, si, si à ce moment-là de ma vie, j'avais su que, que plein de femmes connaissent ça, euh, notamment en phase de postpartum, et que, et que ça ne signifie pas le passage à l'acte, et que, et que ça ne dure pas longtemps, ça m'aurait fait tellement de bien. Ça, ça, juste de ne pas penser que j'étais tarée, quoi. T'es allée voir une psy à ce moment-là ou pas du tout Non, parce que sinon, il aurait fallu que j'admette que j'avais un problème. Comme, comme je pensais que... Enfin, c'est terrible, ce truc. Je, je me disais que, que j'étais en train de devenir folle, mais je n'aurais pas été capable de, euh, de le dire à quelqu'un, ça. Et d'ailleurs, quand on me demandait si ça allait, je disais toujours que oui, la preuve, j'ai ce merveilleux enfant euh, en parfaite santé. Oui. C'est aussi une question de après de... De culture, d'éducation, de pas pas se plaindre et puis surtout pas se plaindre en tant que en tant que femme ou ou en tant que mère en fait les générations du dessus sont passées par là ont ont enfanté sans raconter quel tracas pouvait accompagner l'enfantement et donc tu fais comme les autres quoi tu, tu fais des enfants et tu te tais il y avait un peu ce truc là qui qui est tellement inscrit en moi que, que ça m'empêchait d'aller voir quelqu'un pour dire que ça va pas, alors que j'avais osé le faire pendant ma grossesse. J'étais allée voir une psy pour, pour me délester de différentes choses. J'ai fait ça pendant chacune de mes deux grossesses. Donc, c'est bien qu'à ce moment-là, j'étais consciente que... J'avais des choses à dire, mais euh, pendant toute cette phase de, de dépression, c'est pas venu de manière consciente à mon esprit et, et ça ne m'a pas, euh, ça a pas réussi à me mener dans le cabinet d'un psy. Ouais.
1: Et alors tu disais que ça s'était arrangé euh, au moment où tu étais euh, tombée enceinte euh, une, une seconde fois. À quel moment vous, enfin comment vous décidez de, de faire un, un petit deuxième? Euh... Sachant que toi, tu es toujours en plus en,
0: finalement, en dépression euh, du postpartum. Moi, je ne m'étais jamais dit, par contre, que j'aurais euh, un seul enfant. Je n'avais pas envie d'un enfant unique. Et il y a eu un moment où, euh, où on a eu envie euh, tous les deux. Il y a eu vraiment une phase où euh, j'étais trop dans euh, mes préoccupations par rapport au premier, que euh, ça fermait la porte à toute euh, possibilité d'un autre enfant. Et puis il y a eu un moment où, où c'était très clair quand il avait euh, deux ans et demi à peu près, je me suis dit, euh, c'était pas aussi net dans ma tête, mais euh, je me suis dit un truc genre je suis prête quoi, je suis prête à, à recommencer, je suis prête à, à revivre ça si jamais ça doit se repasser comme ça. Il y avait ça aussi que, que juste après la naissance je m'étais pas dit je suis prête à revivre ça. Et quand on se l'est dit un peu plus euh, sérieusement, euh, je suis tombée enceinte euh, tout de suite. Et puis, j'ai fait une fausse couche euh, le premier mois, à la fin du premier mois, et c'était un œuf clair. Et avec recul je me suis dit que euh, mon corps il voulait vérifier, peut-être que dans ma tête, j'étais euh, prête à y retourner. Euh, on avait eu le temps de faire des, des projections, bien sûr. Et en fait, quand j'ai fait la fausse couche, je me suis rendu compte que, que j'étais vraiment prête étant donné l'intensité de la déception, qui déception qui était partagée, hein, du coup, euh, dans, dans mon couple. Et en fait, euh, je, je suis retombée enceinte 15 jours après ma fausse couche et je ne savais même pas que c'était possible. Mais comme euh, j'ai expulsé euh, ce que j'avais expulsé naturellement, on ne m'avait pas demandé d'attendre... De, de laisser passer de, de, de délai. Le médecin m'avait expliqué que sa mère avait fait aussi des fausses couches, pour me rassurer, et qu'en en fait, euh, il se pourrait très bien que ça marche au cycle d'après. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on te dit. C'est comme tomber enceinte du premier coup. Tu, vois, tu dis « Oui, oui, bah, ça, c'est la théorie. » Et puis, bah, de nouveau, euh, je suis tombée enceinte euh, tout de suite. et euh, Ce qui fait qu'il a fallu encore un petit peu de temps avant que je réalise, parce que je ne pensais pas que c'était possible que ce soit aussi rapide. Après, une fausse couche, mais voilà,
1: c'était le cas et, et c'était bon. Alors, comment t'accueilles la nouvelle cette fois-ci
0: Eh ben, super euh, heureuse euh, de nouveau. Euh, Entre-temps, j'avais euh, changé de région, j'avais quitté Paris pour la Bretagne. Donc, aussitôt, ma première préoccupation, c'est aussi de me dire comment et où j'accouche dans ce nouvel environnement J'habite à la campagne, donc euh, c'était euh, tout un tas de... Alors, depuis que j'avais déménagé, c'était une des premières questions que je posais euh, au moment que je rencontrais, genre « t'as accouché où Est-ce que ça s'est bien passé Raconte-moi » Raconte -moi. Donc, j'avais commencé à me faire une cartographie euh, mentale de, des endroits où j'avais pas envie d'aller, des endroits qui pouvaient être intéressants, mais je savais que c'était des, des dizaines de kilomètres euh, à chaque fois et que le choix, globalement, était plus euh, restreint euh, qu'à Paris. Et par contre, je savais que l'inscription n'était pas du tout euh, urgente. Contrairement à Paris, je savais que, que je pouvais euh, attendre avant de m'inscrire. Donc, j'ai cherché euh, un établissement et j'ai aussi cherché une personne et j'ai trouvé une sage-femme pour m'accompagner. J'ai été suivie par euh, une seule sage-femme que j'allais voir à son cabinet.
1: Là, tu repars dans un projet de naissance euh, physiologique
0: Alors, euh, un accouchement en maison de naissance n'est pas possible avec un utérus cicatriciel. Tu vois, pour la, la première fois, je t'avais dit, dans les critères, il euh, n'y a bien sûr pas de grossesse pathologique et il n'y a aussi pas d'utérus cicatriciel. Ça fait partie des, des critères requis pour la maison de naissance. Donc ça, je le savais. Je savais que je, je, je devais faire mon deuil euh, de la maison de naissance, mais ça, je, je le savais après euh, mon premier accouchement. en fait. Que, voilà, J'avais eu la chance de faire ce suivi-là, mais accoucher en maison de naissance, euh, il fallait que je tire un trait euh, dessus. Mais par contre, je savais que la voix basse c était toujours une option. Sauf que là, j'ai fait toute cette grossesse en me disant « la césarienne est aussi une option ». On m'a dit dès le départ que si je souhaitais une césarienne, je la demandais et je l'aurais. Mais je ne souhaitais pas de césarienne, donc je, je voulais justement euh, trouver euh, un endroit et des personnes pour euh, faire une préparation et être accompagnée dans l'idée d'une d'un accouchement euh, par voie basse et, euh, idéalement sans enfin comme ce que je voulais la première fois. quoi Et donc, euh, j'ai j'ai trouvé ça, j'ai trouvé les bonnes personnes. Je me suis inscrite dans une première maternité, je me suis désinscrite, je me suis finalement inscrite à la maternité de Redon quelques semaines avant mon terme, sous la pression de mon conjoint. Moi, je savais que c'était là que que je voulais accoucher et mon conjoint il me disait mais euh, il faut que quelqu'un ait ton dossier quelque part. Il n'était pas du tout tranquillisé par le fait que je sois du coup plus inscrite nulle part. Et en fait, j'étais allée faire quelques entretiens sur le conseil de ma sage-femme quand je lui avais dit « j'hésite entre plusieurs établissements ». Là, je me suis inscrite, mais j'ai entendu des choses qui, qui me font me poser des questions. Elle m'avait dit « demandez à rencontrer une un sage-femme ou un cadre de santé dans les différents établissements ». Et j'ai fait ça. Et je trouve ça bien de savoir que c'est possible, en fait. Je suis allée faire quelques entretiens... J'en ai fait trois, dans trois établissements, euh, des entretiens d'une heure avec quelqu'un, euh, en disant, voilà, moi, mon projet de naissance, euh, c'est à peu près ça. Et vous, quelle est votre euh, philosophie de la naissance Et c'est comme ça que j'ai trouvé la maternité. Quand je suis sortie de l'entretien avec euh, la sage-femme à Redon, je savais que, que c'était là, en fait. Et j'avais pris la, la peine d'écrire mon projet de naissance pour me mettre au clair avec ce que je voulais, en priorisant les choses. On l'avait rédigé à, à deux avec mon conjoint, mais on avait hiérarchisé les choses pour savoir ce sur quoi on se sentait prêt à lâcher me concernant ou concernant le bébé, en fonction, et ce qui était non négociable. Il fallait d'abord qu'on soit euh, d'accord, nous deux, à la lumière aussi de notre première expérience, en cas de voix basse, en cas de césarienne. Donc on a écrit tout ça, et j'ai apporté tout ça euh, à la maternité de Redon, prête à batailler. Je n'ai pas du tout eu besoin de, de batailler, parce que euh, ce que je souhaitais, en fait... Euh, entrepile dans la, leur vision de l'accouchement, de la naissance. Et donc, euh, je savais que ce serait là que ça se passerait le jour J. Et alors, comment ça s'est passé le jour J Eh bien, après avoir donc, euh, dans la préparation de la naissance, euh, envisagé aussi un peu euh, euh, la césarienne avec la sage-femme, eh bien, ça a beaucoup ressemblé à la première fois. Il y a eu de nouveau euh, 14 heures de contraction. J'avais négocié, si j'ai négocié un truc c'est que je ne voulais pas euh, que la césarienne soit programmée si ça devait être une césarienne parce que en fait mon bébé était de nouveau en siège donc j'ai refait mille choses euh, acupuncture et compagnie euh, pour essayer de le retourner ça passait pas le pelvis scanner restant valable on m'a dit il y aura pas de problème pour euh, tenter la voie basse à condition que vous ne dépassiez pas le terme mon premier bébé était né euh, deux ou trois jours avant le terme et donc, euh, là, euh, je, on m'avait proposé de, de programmer euh, une césarienne avant le terme, et j'avais dit non, non, euh, je, je suis d'accord pour accepter la césarienne s'il n'y a pas d'autre choix, mais, mais le jour du terme, pas avant, je veux laisser une chance à mon bébé de décider lui-même du moment où il sortira. Et euh, j'ai beaucoup parlé à mon bébé, et je lui ai dit que ce serait vraiment bien qu'il arrive avant le terme, et, euh, et il est arrivé juste avant le terme. c'était parfait. Après 14 heures de, de contractions, et quand je suis arrivée, prête, euh, avec mon pelvis scanner euh, à la main, prête à accoucher euh, par voix basse, en pleine nuit, écho de présentation qui a révélé que cet enfant s'était positionné, comme je le sentais, en hamac, en transverse. Donc, il n'appuyait même pas sur le col. Un bébé qui est en transverse, je l'ai appris à ce moment-là, en fait... Euh, si on fait un toucher vaginal les sages-femmes ont l'impression que la maman n'est pas enceinte parce que euh, il n'exerce pas de pression sur le col qui ne se dilate même pas bah, donc malgré les contractions quoi. Donc euh, une fois de plus, on ne tente même pas une voix basse, on est obligé pour un bébé en transverse de faire une césarienne et le médecin est obligé de le de faire une manœuvre en fait, de le retourner, ils sont jamais pile à, à l'horizontale donc de retourner soit vers le haut soit vers le bas en fonction de de leur petite inclinaison quand même, avant de faire sortir. Donc, aucune autre option possible que la césarienne. Mais en fait, là, euh, je m'étais dit que c'était possible, que ça se termine comme ça. Donc, euh, dans ma tête, c'était beaucoup plus simple, et je n'ai pas eu ce choc, et je n'ai pas coupé le, le contact de discussion intérieure avec mon bébé, contrairement à la première fois. Et euh, ça allait tellement bien que j'ai réussi à, à dormir avec les contractions, euh, j'ai laissé l'équipe euh, de garde euh, finir sa nuit parce que je préférais qu'ils soient en forme. Du coup, au matin, il y a, je sais plus, si c'était deux ou trois couples qui sont arrivés avec des césariennes d'urgence. À chaque fois, le gynéco venait voir en me disant "Vous tenez toujours Parce que là, euh, urgence vitale, machin. Je disais "Oui, oui." Je me disais les contractions euh, que, une fois de plus, j'ai vraiment kiffé. Euh, je me disais elle, euh, "Elle prépare bien mon bébé. Euh, ça va compenser d'une certaine manière." qu'il ne vivra pas avec euh, la sortie par voie basse, ça va préparer euh, euh, son corps, ses, ses défenses immunitaires, ses poumons, tout ça. Enfin, je, je me disais, prends tout ce que tu peux euh, en, en temps, en, en, en contraction. Euh, voilà. moi, je, moi, je tiens, mais ce n'était pas du tout un, un sacrifice. Euh, vra vraiment, j'ai aussi aimé ces, très fort ces contractions-là. Et puis, j'ai fini par rentrer au bloc, euh, une fois de plus... Euh, mon conjoint était là, une fois de plus, euh, ça a été difficile pour, euh, pour la rachie anesthésie, j'avais du mal à me, à me détendre, et puis une fois de plus, très vite, euh, mon, mon bébé a été là, et, et, et pareil, hein, un deuxième submergé par euh, l'amour euh, pour, euh, pour ce deuxième euh, à, à la seconde. Quoi. Oui. Avec une différence majeure au moment de la césarienne, c'est que. Le gynéco, je l'avais déjà vu. Je l'avais vu avant, il m'avait parlé. Je connaissais son nom, on s'était regardé dans les yeux. C'était même euh, avec lui que j'avais négocié pour euh, que la césarienne ne soit pas programmée. Et euh, il m'a proposé de faire sortir mon bébé par une, euh, un, un mouvement euh, de l'abdomen. Et il m'a dit « Madame, euh, à vous ». Et j'ai poussé pour faire sortir mon bébé. Incroyable je savais que ça, ça existait. J'avais cherché sur Internet euh, où est-ce qu'on pouvait faire ça en France. Puis j'avais vu qu'il y avait que deux endroits, euh, pas par chez moi. Donc je t'ai dit « bon, ok et, ». Et en fait, lui, il m'a proposé de le faire et, et j'ai vraiment donné cette impulsion que j'ai sentie, moi, euh, malgré la rachianesthésie et que eux ont senti parce que c'est à ce moment-là qu'il a attrapé l'enfant. Et donc, j'ai participé à cet accouchement alors que euh, ça n'avait pas été le cas la première fois. Et je pense aussi que c'est ce qui a tout changé pour euh, pour la suite parce que j'ai pas eu l'impression que je que je subissais euh, cet acte incompréhensible et puis quand même caché par des champs donc euh, que je peux imaginer mais euh, dont je saurais jamais exactement euh, comment il s'est passé. Là euh, j'ai décidé du moment euh, où, où mon enfant allait sortir de moi avant que qu'il passe de l'autre côté des, des champs et que on me le pose dans le cou. Ah wow. je savais pas que ça existait non plus. Bah, en fait, ils s'en vantent même pas. Euh, c'est pas un argument de, euh, en faveur de la maternité. C'est pas écrit sur le site. Je, je ne sais pas d'ailleurs si c'est euh, l'initiative de ce médecin ou si c'est quelque chose de partagé par l'équipe. J'ai pas posé la question. Et d'ailleurs, il, que, il faudrait que je la pose parce que je suis toujours en contact avec, euh, avec la maternité, comme j'écris des fois des choses là-dessus. Euh, mais je ne sais pas si c'est euh, ouais une, une directive partagée par par tous les gynécos ou si c'est euh, cet homme-là formidable euh, qui a changé euh, la suite en fait de de ma vie finalement, euh, qui, a, qui a décidé que ça que ça coûtait pas plus cher de de demander ça aux mamans. Euh, en tout cas, c'est enfin euh, pour avoir vécu ça et avoir vécu euh, le, la césarienne. Euh, qu'on est vraiment dans laquelle on est vraiment passive, c'est radicalement différent. J'ai trouvé ça génial. Et en fait, à la fin de cette opération là, je me suis dit, je suis prête à recommencer. Alors que après la première fois, ça y est, il fallait pas me me parler d'un autre accouchement possible. Là, à la maternité, j'ai pas arrêté de me dire, il euh, y a rien d'insurmontable. Bon, j'avais décidé de, en voyant mon bébé, j'ai vu Ma famille, j'ai su qu'elle était euh, complète et, euh, et je savais que je ne voudrais plus d'enfants. Mais sur le plan de, de mon corps à moi et sur le plan médical, je me suis dit, euh, une césarienne comme ça, même si c'est un acte chirurgical, que c'est au bloc et que c'est lourd, je ressigne demain sans problème.
1: Est-ce que tu avais des appréhensions par rapport à, à l'après, donc au postpartum, de revivre euh, toute cette traversée un peu du désert euh, que tu as eue pour ton premier
0: c'est-à-dire que tout ce qui me paraissait euh, des empêchements définitifs la première fois, là, du coup, je savais que ça allait revenir. Je savais qu'en fait, à un moment donné, je serais de nouveau sur pied, que je serais capable de marcher jusqu'à la douche, euh, de retourner aux toilettes toute seule. Et donc, euh, je prenais les choses avec vachement plus de, de philosophie. Je me disais, OK, bon bah là, pendant 48 heures, c'est comme ça. Et c'est pas grave. Et la première fois, la césarienne... Euh, j'ai pas pu ni la toucher, ni la regarder pendant des mois. Ce qui fait que ma césarienne, elle ne bougeait pas. Les gens la regardaient, enfin, les gens, je montrais pas ma cicatrice à la, à la terre entière, mais les médecins ou mon conjoint, tout le monde me disait, euh, elle est belle, euh, très bien, je savais qu'il n'y avait pas de problème. Et là, la maternité, la deuxième fois, il y a une personne bien intentionnée, je sais plus si c'était une sage-femme, qui m'a conseillé de la regarder. Donc j'ai dit ben « Non, non, euh, pas question. » Et elle m'a dit euh, « Moi, je sais qu'elle est moins pire euh, en vrai que dans votre tête. » Et cette personne m'a aussi euh, poussée à aller prendre une douche, euh, je crois dès le dès le premier jour. Je sais plus si c'était le premier ou le deuxième. Et il n'y avait pas de douche dans les chambres, dans cette maternité. C'était des douches collectives, donc il fallait marcher un peu. Au début, je m'étais dit « La flemme quoi de, de me lever, tout ça. » Et en fait, d'y aller, de marcher à tout petit pas... Euh, en claquette, dans le couloir, en me tenant au mur au cas où, euh, et ben mine de rien, je me suis remise en mouvement. Quand je suis arrivée dans les douches, j'ai fermé un œil et puis euh, j'ai regardé en fait dans le miroir et elle avait raison. C'était euh, beaucoup plus petit et beaucoup moins moche que ce qu'il y avait dans ma tête. Et j'ai eu l'impression de faire un pas de géant, de gagner à ce moment-là, à cette douche-là, de gagner six mois par rapport à mon premier accouchement. Et je suis rentrée de, de cette douche en me sentant du coup prête, puisque ces questions-là n'étaient plus euh, des gros trucs nébuleux dans ma tête. J'étais beaucoup plus prête à, à m'occuper de mon bébé, en fait, et à m'occuper de, ce, de cette relation naissante, de ce lien que, que j'avais commencé à, à tisser avec lui. Et en fait, j'ai su à ce moment-là que je n'allais pas euh, replonger dans la dépression. Donc là, tu rentres à la maison, maman de deux. Comment ouais. ça se passe eh bien, euh, ça se passe beaucoup plus facilement que la première fois. Je trouve que tout est plus facile, que euh, là où j'avais l'impression d'avoir le temps de rien, avec un au début, euh, avec deux, bah, tout, tout s'organise à merveille. Je ne sais pas par quel miracle, euh, tout est fluide. Que ce soit le jour, la nuit, le fait de, malgré tout, euh, mettre le réveil parce que euh, l'aîné avait de l'école... Euh, alors que la première fois, on était vraiment calé sur son rythme à lui, puisque je travaille à la maison, et ben là, tout était simple, ça marchait. J'avais toujours mon bébé avec moi, mais, mais aucun problème. Et puis, j'avais allaité avec un peu de difficulté la première fois, et là, la deuxième fois, à la maternité, quand j'ai compris que ça allait être difficile, j'ai pris la décision de d'arrêter l'allaitement, de m'affranchir de tout, toutes les remarques à ce propos-là. Et je voulais pas qu'il y ait de la douleur dans mon, la relation à mon enfant. Je voulais pas qu'il sente ma crispation à l'idée, euh, justement, enfin, avec l'appréhension de la douleur. Je voulais que ce soit juste doux. Et je me suis félicitée, mais pendant... Euh, pendant des semaines, d'avoir pris cette décision à, à ce moment-là, parce que, euh, du coup, il n'y avait, y avait rien qui crispait notre relation à aucun moment. C'était euh, facile, c'était du coup beaucoup plus simple aussi euh, avec mon conjoint, euh, pour, euh, pour les, les biberons de la nuit notamment. Euh, vraiment, j'ai trouvé qu'avec deux, tout était plus simple qu'avec le premier.
1: Et alors, qu'est-ce qui t'a donné euh, l'impulsion pour écrire euh... La remplaçante, donc le livre que tu viens de sortir là, avec euh, Matou euh,
0: qui illustre ce livre, cette euh, bande dessinée. En fait, euh, à la maternité, quand euh, je suis revenue de la douche, j'ai croisé une, une maman qui était là. Je savais que les autres mamans présentes avaient eu aussi des césariennes parce que c'était les césariennes d'urgence que j'avais laissées passer qui étaient, qui étaient là en même temps. C'est une petite maternité, il n'y a pas beaucoup de mamans. Puis les papas s'étaient parlé au au petit déjeuner, parce que cette maternité a l'idée formidable de proposer un petit déjeuner en libre accès. C'est les papas qui viennent chercher à l'heure qu'ils veulent, et ça c'est quand même super cool. T'es pas réveillé par le petit déj au moment qui t'arrange le moins, bref. Et j'ai croisé cette maman et euh, je lui ai dit bonjour et elle m'a pas répondu, mais elle elle pouvait pas me regarder. En fait, j'ai vu un visage hyper fermé. Moi, j'avançais pas vite, mais elle avançait encore plus lentement que moi. Et je me suis dit euh, cette meuf là c'est c'est moi il y a trois ans et demi en fait euh, qui comprend pas ce qui s'est passé enfin euh, j'ai imaginé plein de choses parce que ben je suis écrivaine hein j'imagine des trucs et j'avais envie de lui dire euh, on s'en remet et et même euh, si ça se trouve euh, trois ans après on décide qu'on va recommencer tellement on peut s'en remettre et continuer à vivre avec ça et à ce moment là je me suis dit euh, il faut que je fasse quelque chose de ce que j'ai compris de, de mes deux euh, accouchements et j'ai voulu écrire en fait le, le livre qui m'aurait fait du bien, l'histoire qui m'aurait fait du bien la première fois, qui m'aurait fait me sentir moins seule et qui m'aurait fait comprendre que oui c'est un truc qu'on traverse que c'est pas euh, formidable à chaque instant mais que on s'en remet et que c'est pas grave du tout et que si tout n'est pas euh, immédiat ou instinctif et ben euh, c'est pas dramatique
1: ouais.
0: et, et donc là à ce moment là vraiment euh, L'idée de l'histoire est née et euh, j'ai commencé à l'écrire, euh, j'étais encore euh, en postpartum. Mon bébé, il avait euh, trois mois quand euh, j'ai su exactement les, quelle forme j'allais donner à cette histoire et qu'elle est sortie euh, très vite parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment une nécessité
1: euh, impérieuse. Alors un petit résumé pour les auditrices
0: de La Remplaçante eh bien, la remplaçante, c'est l'histoire de Marquetta qui rencontre Clovis. C'est l'homme idéal à ceci près qu'il a déjà euh, deux petites filles, qu'il a eues euh, avec une autre femme. Et euh, leur amour est tellement grand que vite, ils décident de faire un bébé. Et l'accouchement ne se passe pas exactement comme Marquetta euh, l'avait imaginé. Et surtout, et eh bien... Dès le lendemain de, de l'accouchement, euh, elle se rend compte qu'elle ne sait pas quoi faire avec euh, ce bébé-là, qu'elle ne sait pas quoi faire avec euh, son corps qu'elle associe à une euh, zone de guerre. Et elle n'est pas sûre qu'elle va être capable de s'en occuper. Alors que euh, Clovis, lui, euh, fait tout avec euh, grande facilité. Elle a l'impression que cet instinct maternel qu'elle est supposée avoir, elle, elle ne l'a pas, que c'est son mec qui l'a. Mais elle, chez elle, elle l'attend et il ne vient pas et elle ne se sent pas légitime en tant que mère et elle sombre dans la dépression postpartum.
1: Oui, donc c'est complètement inspiré de, de ton expérience à toi et, euh, et l'idée, c'est d'apporter de, des solutions et d'avoir l'outil que, que toi, tu n'as pas eu quand tu as traversé ta dépression postpartum.
0: Oui, c'est inspiré de mes deux expériences en fait, de postpartum. Et, et l'idée, c'est euh, oui, de dire que ça peut être euh, difficile et qu'on peut avoir euh, des pensées sombres, qu'on peut avoir euh, des difficultés physiques ou psychologiques. Et en, en apportant ça sous, sous la forme d'un livre, euh, j'espère que ça peut aider individuellement, ou que ça peut devenir un support aussi euh, de discussion et que euh, et ça peut pousser les jeunes mamans qui en éprouvent le besoin à demander de l'aide, c'est-à-dire ce que moi, je n'ai pas euh,
1: osé faire. quoi. Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité Je pense que la
0: maternité, ça m'a donné une assez grande confiance en moi. Et après des débuts chaotiques et un fort sentiment d'illégitimité, ça m'a rendu vraiment légitime. Je pense que je me sens pleinement mère depuis que j'ai deux enfants, ou avec l'arrivée du, du deuxième. Et ça me donne beaucoup de force pour, euh, pour affronter pas mal de choses de l'existence, en fait. C'est comme si c'était euh, devenu un socle, euh, aussi un socle de mon identité, certainement. C'est euh, quelque chose de solide, c'est une, euh, une, une, une fondation euh, de ma personnalité. Donc, euh, tout ça est plutôt positif. On va passer aux petites questions de fin
1: d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman bretonne euh, être
0: une maman bretonne, c'est euh, aller manger des galettes à la crêperie. <rire> euh, très vite, en fait. Hein. Mes enfants, ils sont allés à la crêperie très vite. Non, être une maman bretonne, c'est surtout euh, avoir euh, un jardin, ce que je n'avais pas à Paris, et euh, pouvoir aller à la plage, euh, faire sentir le sable sous les pieds, se, se baigner, être plus près de, de la nature d'une façon générale et aussi de l'océan. Quel est ton endroit kids-friendly préféré euh en Bretagne. Bah, je pense que c'est euh, la plage parce que en fait, euh, quelle que soit euh, la saison, quelle que soit la météo, en fait, il euh, y a des, il y a des choses à faire sur la plage, euh, aussi bien euh, marcher en botte ou manger du sable ou ramasser des coquillages. Euh, c'est vraiment euh, un endroit accessible. Euh, à tout moment et puis sur le le fait d'avoir la plage à proximité aussi ça ça rend plus simple le fait d'y aller pour pas longtemps il n'y a pas l'idée de rentabiliser le temps qu'on qu'on veut y passer parce qu'on a fait de la route ou parce que c'est une fois dans l'année là on y va assez facilement et euh, et quel que soit l'âge des, des enfants ou même des adultes en fait ça a toujours beaucoup beaucoup de succès
1: et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille bah mes projets rien que pour
0: moi euh, sont euh, liés euh, à l'écriture j'ai un, un roman qui parle d'utérus, qui, qui s'appelle Hystérique qui est paru au mois de, au mois de juin, et puis euh, je suis en train de travailler sur une biographie de la chanteuse et musicienne Nina Simone, qui paraîtra début 2022, qui m'oblige à réfléchir sur euh, la couleur de ma peau. C'est assez passionnant. Et en famille, eh bien, euh, les, les projets, euh, globalement, je n'envisage pas de faire les choses autrement qu'en famille, en fait. C'est quelque chose qu'on partage dans mon couple, avec mon conjoint. On s'est dit que, puisqu'on avait décidé de faire des enfants, ce n'est pas pour les confier en permanence à d'autres personnes. Ils sont déjà avec d'autres adultes que nous, avec la crèche ou l'école, pour les besoins de nos vies professionnelles. Mais en dehors de ça, on essaye de passer un maximum de temps ensemble.